0: ניתן מאזינות לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זליקה קטנה לאדם וצעד ענק לבריאות של כולנו. תהיה okay. בהצלחה, תלכו להתחסן. בחולצה שחורה וזרוע חשופה הפך השבוע ראש הממשלה נתניהו למתחסן הראשון נגד קורונה בישראל. אתם יודעים, צריך לשמש דוגמה אישית. ובמצב שבו יש לא מעט ספקות לגבי החיסון זה ממש חשוב. אם רוצים שהקורונה תיעלם מחיינו כמובן. בגלל זה... שמענו דיווחים על מפורסמים שהציעו להם תשלום להתחסן מול המצלמות. ובקרוב כנראה נראה גם את הפיד שלנו בפייסבוק מתמלא במפורסמים שמקבלים את החיסון, ומעודדים גם אחרים להתחסן. אבל מפורסמים תמורת חיסונים, זו לא נוסחה חדשה. ובשנת 1956, היה צריך רק איש אחד שהתחסן בטלוויזיה כדי להוכיח לאמריקנים שחיסון הוא דבר בטוח. והאיש הזה לא היה ראש ממשלה או נשיא. הוא היה מלך. היי, well, well, אני מיכל רשף, ואתם על עוד יום, אז קטע אקטואליה של תאגיד השידור הישראלי. הפעם נספר לכם איך אליל הנוער, אלוויס פרסלי, עזר להילחם במגפה שתקפה את אמריקה בשנות ה-50, ומה אפשר ללמוד מזה בהתמודדות עם המגפה הנוכחית. את הסיפור המרתק הזה, תספר איתי כתבת תחום החוץ של כאן חדשות, מאיה רכלין. היי מאיה. היי מיכל. מאיה, המחלה שאנחנו מדברות עליה היא פוליו, היא מוכרת גם כשיתוק ילדים. מה היה המצב שלה בשנות החמישים?
0: פוליו זאת מחלה שמטרידה את האנושות עוד מימי העת המצרית העתיקה, לפי תחריטים וכל מיני ציורי קיר שנמצאו והראו ילדים שנעזרים במקלות הליכה. הנגיף הזה נכנס למערכת העיכול דרך. מים או מזון מזוהמים, ומשם מגיע למערכת העצבים ויכול לגרום לשיתוק של שרירים בלתי הפיך, בעיקר הוא תוקף ילדים וצעירים. פעם זאת הייתה באמת אחת המחלות הנפוצות בעולם, וגם בעידן המודרני ראינו כל מיני התפרצויות מחודשות באירופה ובארצות הברית, בעיקר בתחילת המאה ה-20. המחלה הפכה למאוד מאוד שכיחה גם בקרב ילדים ותינוקות עד גיל תשע, וככל שהילד או הילדה גדלו יותר, ככה גם גדל הסיכוי שלהם לשיתוק.
1: ההתפרצות הקשה ביותר של המחלה בארצות הברית הגיעה בשנת 1952. מתוך 58,000 ילדים שחלו בפוליו באותה שנה, מתו 3,145, ויותר מ-21,000 ילדים נותרו משותקים חלקית או באופן מלא. היה ברור שזה עניין שלא סובל דיחוי, חייבים למצוא חיסון. מאיה, מתי הצליחו לפתח את החיסון?
0: זה קורה סביב אותן שנים, תחילת שנות החמישים. מי שהצליח להגיע לפריצת דרך של ממש הוא דוקטור ג'ונס סלק, ויכולוג אמריקאי-יהודי, כמובן. בשנת 1952 הוא מתחיל את הניסוי בחיסון ובודק אותו במשך שלוש שנים על יותר ממיליון ילדים. ב-12 באפריל 1955, אחרי בדיקה של רשויות הבריאות, של הרגולטורים בארצות הברית, החיסון נמצא בטוח להפצה.
1: סוף טוב הכל טוב. לא בדיוק. חודש אחרי שהתחילו במבצע ההתחסנות, קיבלו רופאים דיווחים על חולים שנדבקו בפוליו אחרי שהם קיבלו את החיסון.
0: בחקירה מאוחרת הראתה שלפחות 40,000 בני אדם חלו בפוליו ועשרה מתו. הרגולטורים החרימו את החיסונים מהשוק, ומאוחר יותר התברר שהתקלה באמת הייתה אצל היצרנים, והחיסונים פשוט לא הצליחו להשבית כמו שצריך את הנגיף ביותר מ-100,000 מנות חיסון.
1: במאי 1955, חודש אחר כך, ערכו מבחנים נוספים כדי לוודא שאפשר לשחרר מחדש את החיסונים נגד פוליו. הבעיה הייתה שגם אחרי תיקון התקלה, הסיבוכים עדיין הפחידו את האוכלוסייה, ומספר המתחסנים ירד משמעותית.
0: הבעיה העיקרית הייתה כאן אצל בני נוער ואצל צעירים. אם את הילדים חיסנו, חובה, במסגרת בתי ספר או בגנים, הצעירים יכלו לבחור, והם בחרו שלא. ושנה אחרי שהחיסון אושר לשימוש, רק עשרה אחוז מהצעירים בארצות הברית התחסנו. ומיכל, צריך לזכור שזו כן מחלה שיכולה לפגוע גם באנשים מבוגרים יותר, אבל בטח
1: שבבני נוער.
0: בארגון ללא מטרות רווח בשם מרצ'וף דיימס, זה ארגון שפועל למען בריאות הציבור, כינסו סוג של קבוצת מיקוד של טינג'רים שהגיעו למשרדים שלהם בניו יורק, והסבירו למה הם והחברים שלהם לא כל כך רוצים להתחסן. הסיבות היו מאוד מאוד פשוטות. פחד ממחטים, מצוקה כלכלית שמנעה מהם אולי לבזבז כסף על החיסון, או שהם פשוט האמינו שהם לא ידבקו, לי זה לא יקרה. אנחנו מכירות את זה, ולא באמת צריך להתחסן.
1: רשויות הבריאות באמריקה הבינו שיש בעיה. אם שנה אחרי שהחיסון יצא לשוק, אנשים עדיין לא מבינים עד כמה הוא חשוב לבריאות שלהם, אולי צריך לשנות טקטיקה. אלביס פרסלי עשה את הפריצה הגדולה שלו בשנת 1956. בינואר של אותה שנה, פרסלי הוציא את הסינגל הארדברייק הוטל, כמה חודשים אחר כך את בלו סווייד שוז, ואת אלבום הבכורה שלו, אלביס פרסלי, אלבום הרוק הראשון שהחזיק במקום הראשון בדירוג בילבורד במשך עשרה שבועות רצופים. באוקטובר, אלביס, עכשיו כבר עם שני אלבומי רוק ביד, הגיע להופיע בתוכנית האירוח הפופולרית של התקופה, התוכנית של אד סאליבה.
0: ועכשיו, רבי וג'נדלמנט, זאת הארגון שדיברנו עליו, פונה לאלביס פרסלי. הוא בן 21, אבל זה כבר באמת שנתיים אחרי הפריצה הראשונה שלו, קצת לפני שהתגייס לצבא, הוא כבר היה המלך שובר הלבבות האולטימטיבי. ובארגון מבינים עד כמה תמונה שלו מקבל חיסון יכולה להיות עוצמתית, אז מבקשים ממנו, בוא ותתחסן בשידור חי, כדי שצעירים יעשו את אותו דבר. אלוויס מסכים. אז אלוויס... מתחסן, מחייך בביטחון בזמן שנותנים לו את הזריקה, ותוך כמה רגעים הוא כבר עולה לבמה ונותן את הביצוע להאונד דוג, אחד הלעיתים הכי גדולים באותה תקופה, כדי להראות שבאמת, בול בסדר, הוא ממשיך לנענע כמו שצריך. וזה פשוט עובד כמו קסם. יום למחרת העיתונים היו מלאים בידיעות על הזמר שהפך למודל לחיקוי וסיפרו איך צעירים הגיעו כדי להתחסן אחריו ובעקבות באמת אותו חיסון אפילו קיבלו בתמורה תמונה שלו. האחוז של הצעירים שקיבלו את החיסון אחרי ההופעה הזאת קפץ מבאמת אחוזים בודדים בלבד ל-80 אחוז
1: בתוך שישה חודשים בלבד. אין ספק, הצלחה. אלוויס המשיך לסייע בהעלאת המודעות למחלה גם אחר כך, הוא השתתף בתשדירי שירות. Yes,
0: Uh, beaten,
1: וגם מצטלם עם ילדים שנפגעו מהמחלה. לאלוויס הייתה תרומה משמעותית לירידה בתחלואה, אבל לא תרומה בלעדית. ההיסטוריון סטיבן מודסלי, מאוניברסיטת בריסטול שחקר את אותה תקופה, אמר שכן, לאלוויס הייתה השפעה, אבל היו גם גורמים אחרים קצת יותר משמעותיים שסייעו למאבק הזה.
0: אז אחרי המפגש עם אותם בני נוער, הארגון מרצ' אוף דיימס הקים גם קבוצה. אספו בני נוער וניסו להבין מה בדיוק מונע מהחברים שלהם להתחסן. לקבוצה הזאת קראו Teens against פוליו, בני נוער נגד פוליו, וכל המטרה שלהם הייתה שבני נוער ידברו עם בני נוער בגובה העיניים ויסבירו להם למה החיסונים כל כך חשובים. אז היו מבקשים, קודם כל, איך לא מהילדים המקובלים להתחסן מול כל הכיתה כדי לעודד את השאר. הם היו כותבים פלייר ב- בסלנג, בשפה גזעית, בגובה העיניים, שתסביר את החשיבות של הזריקות. ושימי לב, מיכל, היו כמה בנות שאימצו חוק חדש. אין חיסון, אין דייטים. אז כן, אלוויס תרם את החלק שלו, אבל גם המקובלים של הכיתה עשו עבודה מאוד מאוד טובה בעניין הזה. עד כדי כך שהשילוב בין השניים הוביל לכך שבעשור שבין שנות ה-50 ל-60, מספר המאובחנים בפוליו ירד ב-90%.
1: התוצאות היו מדהימות, אבל לא הספיקו כדי למגר את המחלה לחלוטין. בגלל שמדובר בילדים ואנשים צעירים, כאלה שאולי רואים לנגד עיניהם בעיקר מחט גדולה וזריקה, היה צריך אמצעי שכנוע נוספים. ב-1959, המדען אלברט סאבין פיתח חיסון חדש לפוליו שלוקחים דרך הפה. נהדר, אבל אז צצה צד בעיה אחרת. החיסון היה מריר מאוד, וכדי לשכנע ילדים לקחת אותו, החליט סאבין לשים אותו בתוך סוכריה. בארצות הברית הוא זרק לקוביות סוכר, ובבריטניה, לתוך סירופ מתוק. Is וזה That's עבד. בסופו של דבר, poli- המחלה נעלמה לחלוטין מכל יבשת אמריקה. מאיה, אז עכשיו בעידן הקורונה שלנו, שוב עולים הקולות שהם מתנגדים לחיסון, ויש לא מעט צעירים שאומרים, גם ככה המחלה לא פוגעת קשה בצעירים, אז למה שאני אתחסן? אין לנו את אלביס? מה כן?
0: יש את המפורסמים או המשפיענים שהולכים להתחסן. סר איאן מקלן הבריטי, הכוכב של שר הטבעות, ובארצות הברית יש גם פוליטיקאים שנותנים כתף. ראינו את סגן הנשיא מייק פנס, והאינפלואנסרית/חברת הקונגרס אלכסנדריה או קסיו קורטז. אבל מיכל, בואי לא נשכח שזה עידן אחר. זה עידן של רשתות חברתיות, ואם את רוצה לגייס את הנוער או לגייס כל אחד, שם צריך לעשות את זה. השבוע... דיברתי עם דוקטור אנה בלקניי, היא עובדת עכשיו באימפריאל קולג' בלונדון על פיתוח חיסון, ואיכשהו עדיין יש לה זמן להעביר שעה ביום כדי לענות על שאלות של גולשים. שאלתי אותה, באמת, למה לבזבז כל כך הרבה זמן על רשתות חברתיות? מבחינתה, זה חלק מהתפקיד. <אז> והיא ממש ממש לא לבד שם. יש ארגון שלם של רופאים שהאום אסף קוראים להם טים הילו והם עובדים בטיק טוק כדי להפריך פייק ניוז. כי הם הבינו שצריך לדבר עם האנשים בגובה העיניים ולהפיץ את המידע הנכון דווקא ברשתות החברתיות, הזירה שבה בעיקר מופצות כל חדשות הכזב. אז אם נחזור לרגע לדברים שאומר סטיבן מודסלי, ההיסטוריון, אולי שווה שלצד חיסון של מפורסמים, הרשויות ישקיעו גם בדמויות מפתח בקהילה, נקרא לזה ככה. ואז אנשים יראו את אלה שהם סומכים עליהם ומכירים אותם מהשכונה מתחסנים, ולא רק פרצופים מוכרים שנמצאים בעיתון.
1: את מה שעשה אלוויס לפוליו בשנות ה-50, תעשה היום אולי ביונסה, או עדן בן זקן. אולי. במקום שבו ההסברים המדעיים מתקשים, התרבות הפופולרית יכולה להתגייס עכשיו ולתת כתף. וככל שנראה עוד ועוד אנשים מתחסנים, בין אם הם פוליטיקאים, משפיענים בטיקטוק, ביונסה בכבודה ובעצמה, כך תיווצר אצלנו התחושה שכולם עושים את זה, ושזה בטוח. ורק אז, אולי, ננצח את המגפה. האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם מאי רכלין. ערכו אותו אופיר וניר עיצוב פסקול רחל רפאלי. הטכנאי היה קובי בלז'יק. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.